0: 기업들 주주총회 시즌인 요즘 대기업 총수들의 연봉도 속속 공개되고 있습니다. 호텔신라 이부진 사장의 지난해 연봉이 약 49억원, 전년보다도 한 52% 정도 올랐습니다. 코로나 여파로 매출이 반토막 나고 또 적자를 기록했지만 회사의 성장과 경쟁력을 유지시킨 사장의 공로를 고려했다는 이유를 내세웠습니다. 대신 일반 직원들의 연봉은 평균 15.3% 깎았습니다. 코로나 직격탄을 맞은 한진그룹 조원태 장 역시 지난해 연봉이 31억 원으로 전년에 비해서 40%가량 늘었습니다. 그러나 주력사인 대한항공은 직원들의 연봉을 15% 삭감했습니다. 장남과 차남 간 경영권 싸움이 벌어지고 있는 한국타이어 지난해 매출과 순이익이 모두 줄었는데 그렇지만 조양래 회장과 두 아들의 연봉 합계는 약 95억 원으로 전년에 비해서 두배 가까이 늘었습니다. 최고 경영자가 경영에 큰 성과를 내서 연봉을 많이 받는다면 사실 그건 당연한 겁니다. 그렇지만 매출과 이익이 감소했는데 그래서 직원들 임금은 깎였는데 오너인 총수만 연봉이 대폭 올라갔다는 것은 납득이 가진 않죠. 그냥 내 회사니까 내 월급 내가 정한 건데 이게 뭐가 문제야? 이런 건가요? 코로나로 많은 이들이 고통받고 있습니다. 대기업의 사회 공헌까지는 뭐 바라지도 않겠습니다. 다만 요즘 같은 시기만이라도 회장님 본인 월급은 좀 조금만 올리고 대신 데리고 있는 직원들 월급 조금만 좀덜 깎으면 이거 안 되겠습니까? 네 안녕하십니까? 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송. 많면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 적으로 믿으세요.
0: 네, 코스피 지수가 오늘 또3천선 아래로 내려갔습니다. 금리도 들썩이고 있고 이럴 때 어떤 전략을 갖고 주식 투자하는 게 좋을지 이 투자 전문가들 사이에서 전문가로 신뢰받는 인피니티 투자 자문 박세익 전무 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 개인 투자자들 수승보고 뭐 개미 투자자들의 길잡이 이렇게 불리시더라고요.
1: 아, 어, 너무. <웃음> 황송한 닉네임이죠. 그런가요? 예, 옛날에 뭐 우리가 군사부 일체라고 그죠? 예. 예. 임금 그리고 스승 부모님은 한몸이다라고 예. 할 정도로. 그래서 제가 다른 닉네임보다도 교사라는 이 단어가 제일 감사한 별명인 것 같습니다. 오늘
0: 인사이트 좀, 좀 제가 얻겠습니다. 네. 스승님 입장에서 예. 좀 얘기를 해 주시고요. 자, 요즘 보면은 주식 투자 정말 많이 하거든요. 뭐 지난 설날에 뭐그 세뱃돈으로 주식 투자 애들한테 줬다는 얘기도 있고 뭐 비투라는 얘기까지 있지 않습니까? 빛내서 네. 주식 투자한다는. 예. 그런데 제가 기사 어디서 좀 읽어 봤는데 박정무 님그 투자 자문 회사에 계시잖아요. 네. 그런데 돈다발 싸 들고 들어왔는이 투자자들 오히려 돌려 보내셨다고 그렇게 기사가 나왔더라고요.
1: 네. 왜 그러신 거예요? 아, 제가 참 너무 좀 그분들한테는 좀 죄송한데요. 예. 지금 1월 8일 날 이제 3156을 찍고 어, 그때 이제 시장이 너무 단기적으로 좀 과일됐다라는 예. 판단을 했고요. 어, 실제로 저희 고객들한테 매달 운용 보고서를 저희가 보냅니다. 네. 예. 네. 그러면 이제 1월 운용 보고서에는 시장 전망과 운용 전략이 들어가 있거든요. 예. 저희 음. 기존 고객들한테 보낸 1월 달 운용 보고서에 1월 3일날 발송한 보고서에는 뭐라고 되어 있었냐면요. 1월 시장 전망을 월 초에 이제 역사적 신고가 올타임 하이를 음. 기록한 후 변동성이 확대될 거기 때문에 1월 두째 주부터는 편입비를 단계적으로 축소한다라고 제가 적어 놨었습니다. 아. 예. 기존 고객의 주식 편입비를 예. 1월 두째 주, 늦어도 셋째 주까지는 편입비를 줄이고 2월에서 5월까지는 중소형주 개별 종목장이 진행될 가능성도 있고 예. 시장의 조정을 좀 받는다는 얘기죠. 그리고 이제 편입비를 축소한 후에 조정시마다 예. 예, 비중을 다시 확대하는 그런 전략으로 저희 고객들한테 보내놨는데 예. 둘째 주부터는 이제 주식을 줄여야 되는데 예. 신규 고객을 받게 되면 예. 신규 고객 자금으로 주식을 사면서 기존 고객 예. 주식은 팔게 되는 네, 상충되는 매매가 나오게 될 수밖에 없는 거죠.
0: 아, 그런 의미에서 그래서 이제 신규 투자자들의 그, 그, 내돈좀 이거 좀그 맡아주십시오 하는 걸 오히려 그러니까 거절했다 네. 아.
1: 좀 기다리시라고 말씀드렸고요. 그, 안못 봤습니다라는 그 공지를 저희 홈페이지에 올린 이후로 지금 두달반 정도 됐는데요. 예. 어, 300명이 넘는 분이 아. (웃음) 대기를 이 새끼 그 이름을 올려주셨고, 네, 자금이 천억이 넘습니다.
0: 아니, 그렇게 내돈좀그 맡아주십시오. 이거 투자 좀 운영 좀해 주십시오. 하는데, 네.
1: 그거 못 받겠습니다 하는 그 투자 자문사들이 다른데도 있습니까? 아, 다른 자문사도 그런 경우가 있긴 있었군요. 네, 있긴 있었고요. 그저희가 굉장히 존경하는 자문사였었는데, 저도뭐 똑같은 식으로 해야 되겠다. 음. 주식이 우리가 작년 방금 B2 말씀하셨었는데 예. 그 경영학을 경량학, 배우면 우리가 재무관리를 배우지 않습니까? 예. 그 재무관리 안에는 보면 이제 소위 말하는 코퍼레이 파이낸셜 해가지고 기업금융이 있고요. 음. 그 다음에 투자, 인베스먼트 쪽이 예. 두 개로 나눠지게 되는데 그 투자로는 일단 보면 모든 게 이제 자금을 조달해서 투자를 하는. 소위 말해서 기관 투자가도 음. 레벨이지 빚을 내서 그 자본조달 코스트 이상의 수익을 내는 게 파이낸스라고 음. 투자라고 되어 있습니다. 그래서 빚을 내서 투자한다는 게꼭 나쁜 건 아니고요. 그렇지만 작년과 같이 코로나 위기로 우리나라 우량 자산이 음. 너무나 싸졌을 때는 빚 내서라도 해야 되는 게 맞고요. 음. 그런데 지금은. 어 우리가 일반인 분들은 지금 주식시장이 비싼지 싼지에 대한 그 개념이 없으시잖아요. 예. 예. 음. 그런데 분명히 3100이라는 지수는 지금 단기적으로 조금 비싼 가격에 와 있거든요. 예. 그래서 우리가 부동산을 하든 주식을 하든 좋은 자산을 싸게 사는 게 굉장히 중요합니다.
0: 당연하죠. 예, 그렇죠. 음. 네.
1: 그래서 싸게 사는 게 중요한데 주식은 변동성이 큰 자산입니다. 네. 그래서 변동성이 크기 때문에. 조금 우리가 카운다운하고 예. 좀 기다리면 또 싸게 살수 있는 기회가 오는데 음. 어~ 우리 마음속에는 이포모 현상이 있잖아요 음, 네 그렇죠. 나도 동참하지 못하면 내가 예. 어~ 이 미싱아웃 되는 데 대한 불안감 예. 네, 그런 본능이 있다 보니까 오히려 과열됐을 때 주식을 사는 경우가 참 많습니다 예, 그런데 저희는 전문가니까 예. 그래도 과열됐을 때는 그래도 예. 아~ 지금은 아닙니다라고 그 메시지를 좀 드렸다고 보시면 됩니다.
0: 그러면 지금도 그러면 안 받고 있습니까?
1: 예, 지금도 아직까지는 받지 않고
0: 있습니다. 그러면 지금 박정무님 말을 그 종합해 보면은 지금 1월 달 이후 그때 3,150 포인트까지 올라갔을 때아 네. 이게 너무 지금 꼭지점이다, 너무 그 과열됐다라고 판단을 하셨다는 거잖아요. 네. 그럼 지금도 역시 마찬가지로 오늘 그냥 3천 아래로 좀 내려가긴 했어요. 네. 아직도 그러니까 들어갈 때는 아니다라고 판단하시는 건가 보죠. 그죠.
1: 저희 이제 기존 고객들한테 아까 1월 주째 주까지는 예. 주식 편입비를 줄인다라고 음흠. 말씀을 드렸었고 2월 달 운용 전략에는 요 3월까지 순고르기 장세가 예상되는데 예. 2850에서 3000 구간에서는 예. 편입비를 또 단계적으로 늘릴 겁니다라는 음흠. 운용 전략을 말씀드렸고 실제적으로 3000이 깨졌을 때는 저희가 또 주식 편입비를 예, 90% 이상 지금 늘려놓은 상황입니다 예. 예, 그래서 시장이 여기가 이제 꼭지다 그건 아니고요 음. 그러니까 여기서는 시장이 단기 과열 국면에서 어느 정도 막그 주식을 투자할 때 우리가 두 가지 테크닉이 있다고 보시면 되거든요 예. 추세를 계속 추종하면서 가는 추세 음. 매매 전략이 있고 예. 그다음에 역발상 전략이라고 해서 빠지면 사고 올라가면 팔고 요즘 음. 우리 개인 투자가들이 많이 하시죠 그런 역발상 매매 전략이 있는데. 주가와
0: 반대로 간다고 뭐 그런 네, 얘기하더라고요. 네. 맞습니다. 예.
1: 그래서 지금은 작년에는 웬만하면 주가가 뭐 3000포인트 올 때까지 예. 그냥 바이앤홀드로 추세 추종 전략으로 가만히 지고 있었던 사람이 위너였고요. 예. 지금은 어느 정도 여기서는 역발상 매매를 하는 게어 전략인데 그런 측면에서 저희 기존 고객들은 그런 3,100, 3,100 정도를 음. 피벗으로 해서 3 0이 깨지면 또 저희가 과감하게 주식을 사고 음. 3,100 이상에서는 좀어 냉정하게 주식 비중도 좀 줄이고 하면서 시장이 여기서 이제 어 우리가 기대하는 수익 이상으로 나올지 아니면 그 기대했던 음. 수익이 안 나올지 음. 확인을 해야 되거든요. 예예. 예. 그 지금은 네. 확인하는 기간이다라고 그렇군요. 보시면 될것 같습니다.
0: 아까 말씀하시길 그러니까 요즘 일반 투자자들이 그러니까 주가 이 지수와 반대로 그러니까 그 주가가 오를 때 팔고 내려갈 때 사고 이런 매그 분석을 해보니까 그한 달간 분석을 해보니까 그런 경향이 나타났다고 해요. 일반 예. 투자자들은. 예. 이게 잘 하고 있는 겁니까? 못 하고 있는 겁니까?
1: 네. 그게 절반은 잘하고 있는 거고요. 예. 절반은 좀 조심하셔야 되는 부분이 있는데요. 아하. 우리가 어 올라갈 때 팔고 또 떨어지면. 예. 또아 내가 잘 팔았네 어, 사고 그렇죠. 네, 재밌죠 되게. 그렇죠. 네 그래서 왔다 갔다 하다 보면 지금 11주 동안 지금 조정을 받고 있거든요. 예. 근데 우리 개인 분들이 굉장히 스마트하게 올라가면 과감하게 또 줄이고 예. 무서울 때또 사고. 네. 그래서 아마 이 역발상 매매를 하신 분은 올해는 되게 재미 있으셨을 겁니다. 음. 그런데 작년과 같은 장에 음. 1450, 30을 찍고 올라올 때 1800에서 내가 팔고. 1600 정도 가면 다시 사야지 음. 라고 하셨던 분들은 계속 올라갔고. 네, 계속 올라가는 바람에 <웃음> 예. 낭패를 보신 거죠. 예. 네, 그래서 우리가 뭐 시장을 모든 시장을 다 분석해 가지고 추세 추정을 했다가 뭐 역발상을 했다가 할 수는 없지만 예, 네. 네, 작년 같은 경우에는 쇼크가 있고 나서 가파르게 올라오는 모습은 우리가 9.11 테러 이후에도 지수가 불과 6개월 만에 따블이 났던 그런 예. 패턴이 있었기 때문에 작년에는 웬만하면 3000포인트 갈 때까지는 가만히 바이엔홀드 전략이 맞았고요. 그런데 음. 지금은 역발성 매매, 그게 우리는 컨트롤 레어리언 전략이라고 하는데요. 예. 빠지면사고 올라가면 파는 전략이 지금은 맞습니다. 반대로. 예, 지금은 음. 맞는데 이제 4월 달부터 이제. 기업들의 실적 발표가 시작되죠. 그렇죠. 1분기에 아, 대한 예, 예. 성적표가 나옵니다. 예. 이 성적표가 나왔을 때는 또 실적을 바탕으로 5% 10% 올랐다가 떨어지는 게 아니라 30% 50% 오르는 기업이 나올 수가 있습니다. 예, 그런 음. 기업에 대해서는 조금 호흡을 길게 예. 가져가는 약간은 또 바이언 홀더를 하실 예. 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 지금 그런 그 기업들의 실적이 이제 곧 나오잖아요. 이제 1분기 예. 실적인 이제 발표가 되고럴 그 텐데 어 제가 그~ 박종훈의 경제 한방 프로에 나가신 걸 제가 한번 쭉 봤어요 그런데 아, 지금 보니까 일반적으로 지금 주가가 이렇게 3천막 작년에 급하게 올라가고 이런 게 주식시장에 시중에 돈이 넘쳐나니까 그 유동성이 다 부동산과 주식으로 들어가다 보니까 그냥 돈이 돈을 이제 끌어올리는 유동성 장세라고 해서 뭐~ 그런 말들을 많이 했잖아요 네. 근데 박정우님은 그거 아니다라고 또 얘기를 하시더라고요. 네. 기업들의 실적이 뒷받침된 이런 호황장세였다라고 네. 얘기를 하셨단 말이에요. 네. 그 얘기 한번 좀그 얘기를 해 주세요. 그 재밌더라고요.
1: 아 예. 음.
0: 그러면 우리
1: 박종원의 경제 한방에서 얘기 안 했던 것까지 말씀드릴게요. 좋습니다. <웃음> 네. 아, 아. 음 우리가 다큰버블을 많은 분들이 아시잖아요. 예. 예. 다큰버블이 깨졌던 게 2000년 상반기부터 이제 다큰버블이 깨지기 시작합니다. 음. 그 깨지기 전에 페드에. 정책금리는 6.5%였고요. 10년 예. 국채금리도 네. 6% 수준에서. 아, 지금하고 비교하면 엄청나게 네. 높았었네. 엄청나게 네. 높았고요. 예. 기업들의 밸류에이션도 지금보다도 훨씬 더 과도한 수준의 뭐 PER이 40배가 넘었고요. 음. 지금 미국의 S&P 500에 p e r 은한 22배, 23배밖에 안 됩니다. 네. 그런 상황에서 이제 다큰버블이 깨지게 되는데 2000년, 2001년까지 2000년 말부터 패드가 이제 금리를 내리기 시작하거든요. 예. 예. 아. 2001년도에도 계속 내렸는데 안 살아내요. 아. 닷컴의 후유증이 너무 커가지고. 예. 예. 그런데 9일 테드가빵 터집니다. 아. 2001년 9월 11일이었죠. 예예. 그 쇼크에 반발매수가 들어오면서 460에서 940까지 주가가 쫙 올라갔는데 아. 기업 이익이 증가를 안 했어요. 음. 예. 금리를 계속 2001년도에 페드가 계속 금리를 낮춰줬습니다. 예. 낮춰줬음에도 불구하고. 반발 매수가 올라가면서 주가가 올라갔지만 기업이익이 증가를 안 하니까 그 940갔던 지수가 다시 1년 뒤에 514까지 빠집니다.
0: 기업의 실적이 러니까 뒷받침을 예, 못했다는 거죠?
1: 실적이 뒷받침 못하면서 못 패드가 아무리 금리를 낮춰줘도 음. 순간적으로는 오를 수 있지만 신기루처럼 다시 무너진다는.
0: 사상 누각이구만네 예, 사상 누각입니다.
1: 예, 그 말씀을 지금 음. 들으면서 작년에. 처음에는 유동성의 힘으로 패드가 당연히 금리를 제로금리로 낮췄으니까 예. 모든 우량 자산의 가격은 금리의 함수기 때문에 당연히 부동산을 비롯해서 주식은 다 올라가게 돼 있습니다. 네. 그렇죠? 예. 수익성 자산은 모두가 다 올라가게 아, 돼 있는데.
0: 실제로 올라갔고. 네,
1: 실제로 음. 올라갔고요. 그런데 만약에 부동산이 렌트비가 월 50만 원, 1년 동안 600만 원 받는 그런 상가가 있다고 했을 때 금리가 내려가면 당연히 그 상가의 가치도 올라가야 되겠죠. 그 예. 근데 만약에 경기가 너무 안 좋아서 응. 공실이 절반이 생겨버려요. 어, 어. 예, 그러면 상가의 수익성이 절반으로 떨어지면서 가격이 빠지겠죠. 당연히 그렇죠. 예. 아, 당연히 그런 것처럼 기업도 마찬가지라는 거죠. 주식도. 아. 예. 주식도 여기서 작년에 실적이 2009년도, 2019년도에 우리가 코로나가 없었는데 코스피의 상장사 순이익이 70조 70조 초반이었거든요. 그런데 예. 작년에 코로나 위기 때문에 코스피의 순이익이 더 빠질 걸로 예상을 했었잖아요. 네네. 그런데 네. 70조가 아니라 85조 수준으로 쭉, 쭉
0: 올라갔죠. 예. 네, 오히려
1: 그리고 올해는 130조를 지금 예상을 하고 있습니다. 그렇죠? 올해는? 예, 올해. 음. 그리고 내년은 155조를 예상하고 있고요. 예. 그래서 이게 꼭 유동성의 힘으로만 올라온 건 아니라는 거죠. 어. 9.12 테러 이유랑 지금 말씀을 드리면서 음. 유동성의 힘으로만 주가를 끌어올렸다라고 하는 거는 어 시장이 다시 한번 빠져야 되는데 왜안 빠지지 음. 왜 3천까지 와버렸지 했을 때 실적을 보지 않고 얘기하시는 분들이 아 그냥 유동성으로 아마 올라왔다라고 음. 음. 얘기하시는데 정확하게 주식시장은 실적을 기반으로 올랐고요. 예. 그 실적으로 기반으로 올라왔다라는 걸 검증하는 게다 실적 좋은 기업들이 주가가 다 올라왔어요. 네이버, 카카오, 삼성전자 음. 다 마찬가지입니다. 삼성전자가 예를 들어서 어 2019년도에 삼성전자 영업이익이 2018년도에 58조 8천억 나왔다가 예. 27조대로 반토막이 나거든요. 네. 그리고 작년에 36조가 나왔어요. 그렇죠. 예, 아. 이익이 늘었잖아요. 예. 이익이 늘었으니까 주가가 이렇게 올라온 거거든요. 예. 그런데 그 이익이 과거 금리 수준보다는 훨씬 낮은 수준의 36조이기 때문에 주가는 더 레벨업 돼 있는 거라고 보시면 되죠. 음. 그렇죠? 만약에 금리가 5%, 10%라면 주가가 예. 그만큼은 못 올라왔겠죠. 아. 예, 그래서 기업 실적과 시중의 금리하고 다 연관이 돼서 이 주가가 결정이 되는데 지금 작년부터 올해를 계속 실적을 생각하지 않고 우리가 유동성의 힘으로만 생각을 네. 하면 이게 설명이 굉장히 안 된다, 예.
0: 그러면은 그 부분 이제 계속 이어나가기 전에 제가 궁금한 네. 거 하나 좀 질문을 드릴게요 제가 충분히 이해는 가요 그러니까 이게 전부 다 돈이 그냥 여기 몰렸기 때문에 그 힘으로다가 주가가 올라간 건 아닐 네. 것이다 기, 기본적인 네. 기업의 실적이 뒷받침된 거라는 거는 제가 이해를 이제 하겠어요 그런데 네. 그 누구나 다 지금 느끼겠지만은 실물 경기가 굉장히 나빴잖아요. 그래서 네. 뉴스에서도 맨날 나오는 말이 실물 경기가 나쁜데 주가나 부동산이 이렇게 올라가는 이건 다 거품이다. 물론 삼성전자, 네. 네이버 이그 몇몇 이제 언택트 네. 후회를 본 네. 기업들이 있습니다. 네. 그럼 그 기업들만의 실적으로다가 주가가 이렇게 끌어올라가지는 않을 것 같은데. 네. 어쨌든 그 부분은 좀 제가 이해를 못하겠거든요. 실물경제가 예. 안 좋았잖아요, 실제로. 예, 어.
1: 맞습니다. 예, 네, 좋은 굉장히 좋은 질문을 해주셨는데요. 어, 우리가 실물경제는 아주 안 좋습니다. 예, 예. 식당에 가보면 너무 안타깝죠. 네, 예, 자주 가던 식당에 가보니까 없어져 있고. 예, 그런데 그 식당이 주식시장에 상장되어 있지는 않습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 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 그러면 주식시장에 상장되어 있는 기업들은 어떤 기업들이냐? 예그 기업의 시가총액이 500억 미만의 기업은 거의 우리가 좀 잡주라고 폄하할 정도로 음, 예. 시가총액이 500억인데 전체 200, 2,200개 주식시장에 상장돼 있는 기업에 비하면 굉장히 우리가 작은 기업이라고 하거든요. 예. 그래서 상장 코스피에 올라와 있는 기업들은 우리나라를 대표하는 소위 말하는 음. 축구선수들이라면 거의 프로 선수들이라고 음. 생각하시면 돼요. 예. 예. 그래서 우리가 경제가 안 좋았을 때 많은 어려움을 겪지만 그 경제가 안 좋아졌을 때는 이 서민들의 경제가 너무 안 좋아지죠. 예. 반면에 자금력을 갖고 있는 기업들은 이 망한 기업들의 열매까지 따먹게 되니까 맞습니다. 예. 아, 아. 그래서 제가 그 작년부터 계속 이제 예를 드는 게 저희 회사. 바로 맞은편 지하 식당에 정말로 다섯 예. 개의 식당이 있었거든요. 네. 그 다섯 개의 식당이 전체 1억의 매출을 나눠서 먹었다면 2천, 2000, 2천, 2000, 2천이잖아요. 그런데 음, 음. 실제로 하나가 망했어요. 음. 예, 망했는데 지금은 식당 가보면 바글바글합니다 다시요. 예. 예. 그런데 하나가 망하다 보니까 이제는 한 기업이 한 식당이 2,500식이다는 거죠. 경경 음. 경, 경제의 쇼크가 심하면 심할수록 왜 주가는 강하게 올라왔을까? 다섯 음. 개 중에 두 개가 망했다고 생각해 보자고요. 예. 3,300, 3,300, 3,300이 되는 거죠. 예. 그런 논리로 주식 시장은 살아남은 기업들에 의해서 과 미래의 그 주권 기업들의 열매까지 따먹으니까 음, 음. 주가가 그렇게 아니 어떻게 아직 경제가 그렇게 회복된 것 같지도 않은데 왜 이렇게 올라가지? 라고 하지만 아까 상장사 순위가 70조, 85조, 올해는 130조. 그래서 우리가 실생활에서 느끼는 그런 피부로 느끼는 음. 경제하고 주식시장은 조금 다르게 움직일 수 있다.
0: 아그 식당을 예로 들으니까는 이해가 확 되네요. 네. 어 저도 이제 이해가, 이해가 됐습니다. 그러면은. 어~ 앞으로 어쨌든 기업 실적을 기반으로 했을 때이 그 주가를 예측을 할수 있다라고 본다면 은 앞으로는 계속 좋아질 거 아니에요 지금 수출도 계속 뭐한 다섯 달째 아, 늘어나고 있고 경상수지 네. 흑자도 지금 계속 한 계속 뭐 한뭐한 아홉 달인가 열 달째 흑자거든요 네. 그럼 실적이 살아남은 기업들은 네. 어쨌든 살아남은 기업들은 계속 실적이 좋아질 거 아니에요 네. 앞으로는 더 좋아질 거 아니에요 이제 네. 백신도 이제 접종하기 시작했고 네. 미국 경제도 미국은 뭐 성장률을 지금 뭐 6.5%까지 지금 네. 본다고 하니 그러면 앞으로 주가는 이 주식 전망은 굉장히 좀 장밋빛으로 봐야 되는 거 아닌가라는 저는 그렇게 생각이 드는데요. 그렇죠. 얘기 들어보니까. 네, 아.
1: 우리 홍 기자님이 오늘 우리 개인들을 위해서 굉장히 좋은 질문을 많이 해 주고 계십니다. 그런가요? 아. <웃음> 방금 <웃음> 좀 전에 질문은. 아니 그래도 실물 경기가 이렇게 나쁜데 아. 이까지 주가가 올라온 게 맞냐 예. 라는 질문을 해 주셨잖아요. 음. 하지만 어떻게 주가는 이렇게 올라오는지 말씀드렸고요. 네. 그리고 지금은 또 앞으로 미국 경제 6.5% 등등 해가지고 올해 경제가 되게 좋아질 건데 예. 그러면 여기서 조정 겪다가 또 올라가는 거 아니냐라는 예. 질문을 해 주셨잖아요. 네네. 그 생각이 홍 기자님만의 소수의 생각일까요? 아니면. 많은 사람들이 그렇게 지금 생각하고 있을까요?
0: 다들 그렇게 생각하고 있으니까 그게 문제가
1: 될수 있다는 거예요? 네. 주식시장은 우리가 생각하고 있는 그 기대치랑 시장에 나와 있는 정보를 다 반영을 이미 하고 있다고 보시면 됩니다. 음. 그래서 10년물 국채금리가 미국의 10년물 국채금리가 0.52부터 지금 1.7%까지 올라온 거나 왜 이렇게 올라오지? 경제도 안 좋은데 어, 예. 기대인플레이션을 반영하면서 그렇죠. 올라왔잖아요. 예예. 예. 그게 음. 기대인플레이션이 음. 방금 홍 기자님이 방금 말씀하셨던 그 기대가 지금 다 채권에도 녹아 있고요. 음. 주식시장에도 이미 다 녹아 있다고 보시면 됩니다. 그런 거구만. 네.
0: <웃음> <웃음> 그런 거구만. <웃음> 함부로 그러니까 지금 그아 이렇게 해서 a 플러스 b가 c니까 c가 되겠네. 그럼 내가. 들어가야겠네. 사액이 투자해야겠네. 이렇게 함부로 모든 사람이 다 씨라고 생각하니까. 네. 그러니까 안 된다 이거죠. 시장하고
1: 예. 바둑을 두신다고 생각하시면 돼요. 예홍 아. 네, 기자님이 한수두 수를 내다봤을 때 시장은 도대체 지금 예. 몇 수를 내다보고 이미 예. 가격을 형성하고 있는지. 예. 그런데 저는 늘 그렇게 생각하거든요. 우리 이세돌 구단이 결국 알파고 하고 해서 그렇게 완패를 했던 이유가 워낙 이제 알파고의 이 종합적인 데이터 처리 능력이 뛰어나지 않습니까? 예. 주식 시장을 보면요. 저는 예전에는 10년 전에는 제가 주식 시장 IQ는 2,000이라고 얘기했거든요. 아. 근데 지금은 주식 시장 IQ가 2만이 된것 같아요. 2만. 음. 음. 그러니까 2만과 저의 IQ가 싸워야 되는데요. <웃음> 그런 측면에서 시장은, 네. 어, 일반인들이 생각하는 수준의 아이디어는 거의 다 녹아있다라고 이미 시장은 몇수 앞을 두고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 그러면은
0: 그냥 제가 그냥 단순 명료하고 쉽게 좀 물어볼게요. 지금 삼천에서 조정이 지금 계속 지금 질이 지리, 질이 멸렬하게 지금 가고 있단 말이에요. 네. 아 올라갑니까? 내려갑니까?
1: 예, 네, 그거는요. 네. 어. 여기서는 저는 그림을 그리고 있습니다. 네. 예. 그것도 이제 저는 항상 이제 과거 지금과 가장 비슷했던 경제 상황과 주식시장이 언제인가 늘 이제 그걸 많이 분석을 하고 아, 예. 그래서 다른 우리 펀드매니저들이 이제 기업 분석에 많은 시간을 보낸 거에 반해서 제가 시장 분석에 좀 많은 시간을 보내다 보니까 예. 그런 이제 과거치 데이터에 대한 이런 아, 지금이 이때랑 좀 비슷해 요런걸 예, 아. 이제 잘 발견하는 편인데요. 어, 2000 아까 9일리테르가 있었다 했잖아요. 예. 예. 그리고 2003년 초에 어떤 일이 있었냐면요. 코로나 사스가 있었습니다. 아 사스가 2003년이었나요? 네. 아. 그 코로나 사스가 터졌을 때 우리나라 예. 지수가 940에서 다시 아까 512까지 빠졌었던 음. 게 코로나 사스가 있었던 2003년 3월 달에 음. 있었던 일이고요. 그때 페드의 금리가 예. 예. 그전에 다큰 버을때6 5퍼였던패드기금리가 계속 낮춰주면서 음. 1까지 예. 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 그렇게 이제 떨어지면서 코로나 사스가 있었음에도 불구하고 2003년부터 주가는 랠리가 시작되거든요. 어. 예, 어어 어~ 아니 우리가 그때 어. 카드 채 사태도 있었습니다. 어, 있, 어 그때였구나. 그렇죠? 예, 예, 예. 예, 예, 예. 그때 99년 말에서 2000년도에 카드를 엄청나게 많이 이제 예. 하다 보니까 우리만 세계 경기가 다큼버블로 이제 터지면서 후위적인 것 그때 우리는 굉장히 경기가 좋네 뭐 이런 착시 효과가 네. 카드 때문에 있었는데그카드채 사태가 이제 터지기 시작하는 게 2003년 4년이거든요. 예. 그러니까 음. 그런 와중에도 낮아진 금리와 그동안에 2, 3년 동안에 리세션을 충분히 겪었기 때문에 이제 글로벌 주식시장이 반등에 들어가는데 2003년도에 주가가 거의 지금처럼 올라가고 나서 2004년도에 차이나 슈크가 옵니다. 원자보 당시에 예. 총리가 아 중국 경기가 너무 과열 양상을 보이는 것 같으니 좀 긴축을 해야 되겠어. 음. 최근에 보면 중국의 단기자금 시장이 불안하다, 이런 얘기가 나오죠. 뭐, 긴축한다고 지금 자꾸 뭐, 예. 그 뉘앙스만 자꾸 이제 풍기고 있어요. 예. 예. 그때랑 너무나 비슷한 레퍼토리고요. 아, 지금이? 예. 코로나 사스가 있었고, 지금은 어. 코로나 19이 있었고, 어. 예. 주가는 랠리가 왔고, 예. 그리고 1년이 딱 지난 시점에 2004년 6월, 7월, 8월 그때 차이나 쇼크가 오면서 어. 지수가 510이었던 게 940까지 갔다가 940에서 710까지 그냥 한 방에 빠지거든요. 한두달 음, 동안에. 음. 그런 조정이 왔었는데 지금은 그때에 비해서 우리가 경제가 굉장히 탄탄하고요. 예. 예. 산업적인 포트폴리오도 되게 다양해졌고 금융 개인들의 금융 자산도 워낙 많이 커지다 보니까 예. 최근에 보면 기관 외국인이 많이 팔았잖아요.
0: 많이 예. 팔았었죠. 예. 기관들도 외국인 그런데 매수세로 돌아가긴 했다고 하는데 예. 살짝 돌아서는
1: 가 어. 척하는데 아직까지 본격적인 어. 매수는 안 들어오고요. 예예. 올해 들어와서 결국 개인이 33조를 샀고요. 음. 외국인 기관 합쳐 가지고 33조를 팔았어요. 음. 그런데 과거와 같은 그런 상황이었으면 주가가 이번에 거의 2,850에서 많이 빠지면 2,750까지 빠졌을 겁니다. 음. 개인의 금융 자산이 탄탄하지 못했었으면. 그런데 음. 이번에 개인들이 그거 다 받아내 버리면서. 실질적으로 주가가 2,920에서 또 반등이 들어오고 단단하게 이제. 네네. 그래서 지금 올라갈까 내려갈까에서는 지금은 기업 실적에 오래 좋아지는 거는 다 주식시장은 반영을 했고요. 했는데 수급에 의해서 심리에 의해서 지금 지수가 왔다 갔다 그냥 변동성만 있을 뿐이거든요. 그 변동성이 다행스러운 거는 과거에 비해서는 방금 2004년대에 차이나 쇼크에 던는 940에서 7, 710까지 가면서 거의 23% 넘는 주가 조정이 있었는데 지금은 주가 조정이 굉장히 어 안정적이에요. 음. 뭐 마이너스 10% 조정도 안 오고 있으니까. 네네. 네. 그래서 굉장히 어 건전한 조정을 보이고는 있는데 여기서 올해 이익 130조에 대한 추정치가 더 상향 조정이 돼야 됩니다. 예더 상향 조정이 돼야 예. 주가는 여기서 이제 한번 올라갈 건데 근데 이제 9월 작년 8월 말에서 9월 10월 달까지도 지금과 비슷한 11주 조정이 있었거든요. 예. 이번 주가 딱 11주째예요. 예, 그리고 다음 주부터는 이제 4월 달 실적 발표를 앞두고 예. 예, 이제는 그 대형주들이 지금 조정을 많이 받았거든요. 예. 현대차 같은 경우가 마이너스 고점 대비 23%. 에스케이 예, 이노베이션 같은 경우에는 고점 대비 마이너스 37% 빠졌어요. 어. 엄청 많이 빠진 거죠. 그런 충분한 조정을 거치고 난 다음에 4월부터는 어느 정도 다시 한번 위로 상승하는 시도가 있을 거는 같습니다. 있을 어. 거는 같은데 이게 과연 3,300을 돌파하는 그런 반등이 될지는 음. 아직은 모르겠습니다. 음.
0: 그러니까 지금 정리를 좀 해보면은. 기업들의 그 작년에 그렇게 지금까지 이렇게 온 거는 조정 전까지 온 거는 기업들의 실적을 이미 그러니까 코로나 이후에 백신이 이제 접종이 시작되고 그러면 은 경기가 좋아질 테니 실적 기업들의 실적이 좋아질 거다라는 부분을 이미 그때 다 반영이 된 거라 이거죠. 네. 그 주가가 네. 그리고 다만 이제 4월부터 실적이 진짜 실적들이 발표가 되니 그때는 네. 좀 반등이 있긴 있겠지만 은 그렇게 큰 반등을 기대할 수는 없다. 기대하지 마라. 네. 라는 네. 거죠. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 아까 또 처음에 말씀하셨듯이 작년에 그렇게 막 100% 200% 이렇게 수익률을 그, 그, 이, 갔듯이 그 학습효과를 기대하고 네. 들어갔다가는 낭패를 볼 수도 있겠군요.
1: 네. 기자님이 정확하게 제 결론을 말씀해 주셨어요. 아. 작년에는 그 공포감 속에서 그죠? 예. 뭐 L자로 경기가 망가진다. U자로 한 2, 3년 동안 망가졌다가 올라올 거다. 여러 가지 그런 비관적인 전망 속에서 주식시장은 올해 130조, 155조 내년까지. 음. 그걸 어떻게 기가 막히게 주식시장은 알고 음. IQ 2만의 주식시장은 주가를 올려놨잖아요. (웃음) 거기에 조금 낙관적으로 시장의 대응을 그공포에 주식을 산 사람들한테는 보상을 준 거고요. 그죠 음. 그러면 지금 상황에서 어떤 작년과 같은 보상을 받으려면요 (130조가) 아니라 올 뭐야 올해 (170조가) 수익이 났네 예. (200조가) 수익이 났네 해야 작년과 같은 보상을 받는 겁니다 그렇지 그렇군요. 않고 아 이제는 올해는 어 경제가 다 회복된다는데 정상화된다는데 음. 이 모두가 알고 있는 이 이런 기대치를 갖고 작년과 같은 수익을 얻을 거라라고는 그거는 생각하지만 안될것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 그 댓글들 들어오는 거 보니까 오드리님, 박하르반님, KT주님, 정재님 등 정말 많은 분들이 믿고 보는 박정우님 언제나 짱이에요. 짱이라는 말표현을 써도 되나 모르겠는데 어, 예. 그들은 그렇게 들어왔습니다. <웃음> <웃음> 그리고 그리고 오이사관님과 북토크님이 오른 주식들이 다 실적이 좋았던 건 아니지 않나요? 신풍 시제는 어떻게 설명을 해야 하는지요? 또 네이버 카카오도 실적이 좋았나요? 이렇게 물어보셨네요.
1: 어떻습니까? 네. 그 시젠 같은 경우가 어뭐한 200억 수익 나다가 네. 몇 천억의 수익이 났죠. 예. 음. 네. 작년에 그런 엄청난 수익이 났었고요. 예. 그래서, 뭐, 시즌 같은 주식을 초기에 빠르게 사신 분들. 예. 그런, 그런 분들은 이익이 증가할 걸 미리 선배팅을 하셨기 때문에 음, 음. 그만한 보상을 받았을 거예요. 예. 그런데 저는 작년 하반기에 한 번도 이제, 어, 우리 코로나 수혜주를 추천한 적이 없는 이유가, 음. 이 코로나 상황이 올해, 내년, 내후년, 지속되지는 않는다고 보기 때문에 예. 그러면 그는 진단키트가 과연 작년만큼 올해 쓸릴까라고 음, 음. 했을 때 아. 그리고 그 진단키트라는 부분에 대한 많은 수많은 경쟁자가 또 유입되겠죠. 음. 그러면 예. 또 단가가 떨어질 거고 그래서 최근에 뭐 시젠 주가는 저는 안본지꽤 오래됐는데요. 예. 아마 주가가 슬금슬금 내려가고 아. 있지 않을까. 그래서 단발성 이익이었잖아요. 예예. 예. 예. 아. 단발성 이익이었기 때문에 시즌의 주가는 폭등했다가 슬금슬금 아마 밀리고 있을 거고요. 그렇군요. 카카오의 주가는 어떻게 재작년부터 가을부터 우리가 톡보드라고 해가지고 이제는 채팅창에 광고가 뜨잖아요. 그러면서 이제 이익이 본격적으로 늘어나기 음. 시작합니다. 그랬을 때 카카오의 이익이 단발성 이익일까 음. 아니면 점점 더 강화되는 이익일까 음. 그걸 이제 판단해야 되는 거죠. 그는 단발성은 아닐 것 같은데. 아니죠. 예. 네. 어. 단발성 손실 처리는 있었습니다. 예. 단발성 손실 처리는 있었지만 카카오의 이익은 점점 더 강화되고 있죠. 음. 우리가 모든 광고가 사람이 얼마나 많은 사람들이 얼마나 오랜 시간 동안 뭘 쳐다보느냐 해서 강남역 사거리에 전광판 같은 경우는 광고 단가가 높을 거고 예. 그랬을 건데 지금 우리가 카카오에 빼앗기는 시간이 너무 많잖아요. 아. 네, 거기에 <웃음> 예. 그만큼 카카오의 광고 단가는 높아질 거고요. 그렇죠. 그랬을 렇죠그때이 아. 이익이 음. 과연 어, 그런 일회성 이익인가의 차이에 따라서 음. 최근에 카카오의 주가가 그렇게 강하게 올라가는 이유가 분명히 차이는 있다 말씀드릴 수습니다 그렇군요.
0: 김태수 님이 이게 제가 궁금한 건데 좀그 물어보셨네. 김태수 님이 공매도 곧 시작이지 않습니까 지금 이제? 네. 그 언제죠? 5월인가? 5월 달에
1: 확신합니다. 예.
0: 그러면 이 영향이 어떻게 될지 지금 그럼 기다려야 기다려야 하는 거 아닌가요? 하고 물어
1: 보셨거든요. 네, 그 공매도에 대해서 어 제가 인기 영합성 발언을 하려면요. 예. 아, 공매도 절대 허용하면 안 됩니다라고 얘기해야 <웃음> 되겠지만 예. 우리나라 금융시장이 선진시장이 이미 음. 됐고요. 이런 선진시장이 점점 더 미국처럼 어 기업들이 자금 조달을 할수 있고. 그거를 통해서 자금 조달을 해서 일자리가 늘어나고, 예. 그런 선순환이 되려면 어, 정확한 팩트를 말씀드리는 게 맞다라고 음. 생각합니다. 그러니까 미국 시장에는 공매도가 너무 자유롭잖아요. 예. 예. 아. 근데 미국의 S&P 500의 주가 추이를 보면 예. 엄청 단단하죠. 네네. 예. 아. 그리고 미국은 한술 더 떠서 숏 리포트가 나옵니다. 음, 예, 음. 공매도 포지션을 잡아놓고 내가 예. 왜이 공매도를 잡았는지에 대한 리포트를, 리포트를 또 냅니다. 공표를 하는군요. 그런데 예, 음. 우리나라는 어 애널리스트들이 약간 바이 리포트가 아니라 셀 리포트를 잘못 냅니다. <웃음> 어. 네, 그 그런 분위기 속에서 정확하게 어떤 그런 정보에 대해서 자유롭게 공유하는 예. 그런 시장이 돼야 효율적 시장이 되는 거고요. 네. 그리고 아까 제가 파이낸스를 공부하다 보면 네. 스페큘레이터라고 해서 투기적 거래자가 존재를 합니다. 주식시장 등 예, 예. 예. 부동산이 든 어, 어디 든근데이 예. 음. 스페큘레이터라고 하는 투기적 거래자가 왜 필요하냐면 유동성을 공급해 주기 때문에. 음, 음. 예. 유동성이 얼마나 중요하냐면요. 제가 이거 자주 설명을 드리는데 부동산하고 비교를 말씀드리면 예. 5천 세대가 있는 아파트 단지라. 음. 네, 그 앞에 나홀로 한동짜리 아파트 단지라. 음,
0: 가치가 다르죠.
1: 가치가 다르죠. 예. 그리고 그 옆에 있는 똑같은 30평인데 빌라라. 음. 가, 가, 가격이 다르죠. 예. 네, 빌라 30평하고 5천 세대 30평하고는 내가 팔고자 했을 때잘안 팔리는 거그 차이가 있고 1층하고 7층하고 뭐 로열층하고 차이도 그런 유동성이 다 반영된 가격이라고 볼 수가 있죠. 음. 그런 측면에서 유동성이 굉장히 중요한 시장인데 미국은 그런 공매도 세력들에 의해서 테슬라라는 주식을 발행 주식의 35%까지 공매도를 때렸었거든요. 음. 그런데 잘못 때린 거였죠. 음. 최근에 amc 멀티플렉스 그 극장체인 공매도 때렸다가 또 일곱 배나 터지고 있잖아요. 네. 예. 음. 예. 그래서 공매도 세력들이 굉장히 무자비합니다. 저는 그 공매도 세력들을 보면요, 어 살아있는 누우를 그냥 잡아먹는 하이에나 같아요. 음. 병든 누우를 예. 하이에나가 살아있는 채로 예. 잡아먹잖아요. 예. 그 정도로 공매도 세력은 잔인해 보이고 저의 운용 철학은. 어, 망하는 기업 아니면 망, 가지는 경제에 쇼패팅을 해서 저는 돈을 벌지 않는다라는 철학을 갖고 있습니다. 네. 그렇지만 그는 공매도 세력들이 제공해주는 그 유동성을 음. 우리는 이용을 할 필요가 있고요. 예, 그래서 공매도 세력들이 때려놓는 그 매도 잔량을 보고 2017년도에 이제 시장이 지금처럼 강하게 갈때 네. 강하게 갈 때, 이제, 전체적으로 경기가 이제 턴어라운드 되는데, 음. 그때도 공매도가 많은 기업들, 열 종목을, 뭐, 우리가 HTS 보면 다 나옵니다. 음. 예, 공매도 상위 기업 쫙 뽑아보면, 열 종목이 나오고, 그때 코스닥 상위, 공매도 열 종목들이 폭등을 했었어요. 네. 2017년 하반기부터 이0 1 8년 음. 초까지. 그래서 우리가 얼마든지 그걸 좀 이용을 하자, 예, 저는. 그렇게 말씀을 좀 드리고 싶고요. 5월 달에 공모에도 음. 음. 재개를 앞두고 이제 심리적으로 역량을 좀 받을 겁니다. 네. 예, 그 심리적으로 역량을 받으면서 그런 부분에 대한 우려 때문에 주가가 빠지면 아마 연기금을 비롯해서 막 들어올 겁니다. 음. 외국인도더 들어올 거고요. 음. 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 그래서 우리 개인 투자가분들이 공매도에 대해서는 너무 신경을 쓰지, 쓰지 않으셨으면 하는데요. 음. 그런데 하나 유념하셔야 될 부분은. 공매도 세력들은 아까 병든 하이에나를 하이 예. 아 병든 누우를 공정한 예. 한다 했잖아요. 그래서 실적이라든지 재무제표가 망가져 있는 기업들을 공격을 할 겁니다. 예. 그래서 우리가 포트폴리오를 좋은 기업 위주로 이렇게 포트폴리오를 음. 갖고 계신 분들은 오히려 공매도 세력들이 안 좋은 기업을 매도하고 마켓 유출을로 하기 위해서 공매도를 100억을 했으며 좋은 기업을 100억을 매수를 해서 시장 중립 포지션으로 가져가거든요. 그래서 우리는 이 좋은 기업에 우리가 포지션을 갖고 있으면 된다. 그렇게 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇군요. 제가 그 지금 공매도 관련해서 좀 얘기를 듣다 보니까 어쨌든 공매도가 좀 필요한 부분, 그 병든 누를 잔인하게 잡아먹는 하이에나라고 말씀하실 표현하셨지만은 그럼 그 하이에나들이 제공하는 이 유동성 때문에 이 하이에나들을 그냥 놔둬야 된다. 이렇게 보시는 거예요? 네, <웃음> 제 표현이 맞는지 모르겠습니다. 네, 예, 예.
1: 그게 옛날에 옐로스톤에요 예. 예, 갑자기 옐로스톤 국립공원 있잖아요, 미국에 예. 엄청나게 큰그 옐로스톤의 생태계가 한번 망가져가지고요. 예. 이 생태계가 도대체 망, 왜 망가졌는지 제가 조사를 하다 보니까 예. 사슴의 개체수가 너무 많은 거예요. 음. 도대체 이 사슴의 개체수가 왜 이렇게 늘어났나를 봤더니 그 지역의 농민들이 예, 늑대로 다 잡아버린 거죠. 음,
0: 먹이사슬이 깨졌고. 네. 예, 예. 그
1: 생태계의 먹이사슬이 깨지면서 오히려 예. 부작용이 나타났던 것처럼. 예. 그래서 동매도 세력이 그런 무자비한 부분이 있지만 이 우리의 에코시스템을 음. 이런 생태계를 유지하는 데 있어서 어느 정도 긍정적인 역할을 저는 한다고 라 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 그리고 지금 어쨌든 금리가 지금 하여튼 미국 국채금리가 지금 뭐 연준을 믿느니 못 믿느니 해서 아, 네. 좀뭐 계속 들썩들썩 하는데, 어쨌든, 오르는 거는 대세인 것 같아요. 누구는 뭐 2.5%까지 오를 것이다, 장기 금리가. 네. 그러면은, 우리나라도 이제 금리를 당연히 영향을 이제 받을 거 아닙니까? 그럼 주식 시장에서는 이게 금리가 오를 때는 원래 이제 주가에 그렇게 좋은 영향은 뭐 주지는 않는다고 그게 경제학 되어 있는데 요즘 또 그게 또 정확하게 맞는 것 같진 않아요. 네. 근데 기본적으로 이럴 때 원론은, 원리는 이제 그 기존적으로 전통적인 주식, 가치주에 이제 투자해라 라고 하잖아요. 아, 예. 그리고 성장주는 좀 빼라. 왜냐하면 요즘 테슬라 이렇게 내려앉는 거 보면은 그게 또 맞는 것도 같아요. 박전무님 생각은 어떠십니까? 오히려 예. 아까 역발상, 역발상 계속 하셨는데 예. 제가 그 말을, 역발상이란 말을 들어서 지금 좀 물어보는 거거든요. 오히려 예. 역발상적으로 성장주에 투자하는 게또 방법은 아닐까. 그 메커니즘을
1: 설명을 드릴게요. 예. 메커니즘을 이해를 하셔야 와왜 금리 인상기에는 가치주가가고 금리 인하할 때는 인하기에 금리가 예. 떨어질 때는 성장주가 하나. 그 메커니즘을 이해하셔야 예. 우리가 수학 문제의 원리를 이해하고 있어야 응용 문제가 나왔을 때풀 수가 있잖아요. 알겠습니다. <웃음> 그렇죠? 아, 예. 네. 어, 참고로 금리가 인상했던 1990년 이후로 30년 동안에요. 금리 인상기가 세, 일곱 번 있었는데, 어, S&P 500 기준으로 평균 15% 수익이 나왔고요. 음. 그때 30년 통틀어서는 S&P 500의 수익률이 음. 9% 정도 나왔거든요. 예. 9에서 10% 나왔는데, 금리 인상기에, 일곱 예. 번의 인상기에는 15%가 나왔습니다. 어, 오히려? 예. 그럼 당연한, 맞네, 거죠. 그러면, 어. 당연한 거죠. 예. 금리가 올라간다는 말은 아까 기대인플레이션. 예. 아, 경제가 좋아져, 좋아지는 좋아거 아니야? 아, 아. 라는 이 기대인플레이션을 반영해서 금리가 음. 올라가는 거고 결국은 아, 경기가 좋아지네 라는 음. 부분에서 금리가 올라가는 거죠. 시중 금리가. 예, 예. 예. 그래서 금리가 올라가는 부분은 어, 금리가 떨어질 때가 오히려 더 우리가 조심을 해야 되는 때고요. 예. 예. 금리가 올라갈 때는 그동안에 실물 경기가 이렇게 다운돼 있다가 어 살아나기 시작하는 때라고 보시면 됩니다. 음. 네. 그러면 금리가 떨어질 때는 어떤 때냐? 유가도 떨어지고 뭐 어떤 공장이 이렇게 수요가 이제 취약하다 보니까 예. 소비 수요가 예. 그러니까 물건을 만드는 그런 공장도 이제 가동률도 떨어지고 그러니까 원재료 가격도 떨어지고 그러면서 기대 인플레이션이라든지. 소위 말하는 소비자 물가뿐만 아니라 생산자 물가 ppi도 떨어지게 되고 음. 그러면서 금리가 이제 슬금슬금 빠지는 거거든요. 그러다 보니까 전체적으로 경기가 안 좋은데 유독 플랫폼 기업이라든지 아니면 전기차가 됐든 어떤 혁신을 일으키면서 아니면 카카오가 됐든 기존의 어떤 기득권 세력을 깨부수고 생산성을 확 올릴 수 있는 그런 혁신 기업들만 주가가 올라갑니다. 예. 전체적으로 경기가 음음. 안 좋아할 때는. 음. 그래서 금리가 하락할 때는 성장주만 가는 네. 것처럼 보이는 거고요. 음. 그런데 금리가 올라가잖아요. 금리가 올라가면 그러면 가치주가 다 올라가느냐? 절대 아닙니다. 음. 예. 금리가 올라갈 때도 이익이 턴어라운드 하는 가치주들이 올라가는 겁니다. 음. 예. 과거에 그래서, 그러니까 안 좋았다가, 예. 이 경기가 올라갈 때 같이 붐업하는. 예. 음. 그래서, 이제, 우리가 그 어떤 기업들이 그한 좋은 예가 될수 있냐면, HMM으로 지금 거래가 되고 있는 현대상선이라는 기업이 있죠. 예, 예. 예. 음. 현대상선, 한진해운다 망해버렸습니다. 네. 다 망해가지고, 한진해운한진해은청산돼버리고 한진회원, 그죠? 예. 현대상선을 살렸는데, 산업은행이 대주주로 갖고 있죠. 예. 음. 그런데 경기가 살아나요. 예. 살아나서 이 엄청난 컨테이너와, 예, 벌것선들이 필요한데 배가 이제 한 회사밖에 안 남은 거죠. 음, 음, 음. 예, 그런데 이 어마어마한 장치 산업이 있는 거거든요. 그렇죠. 그런데, 네. 어, 뭐야, 물동량이 늘어나? 아, 아 그러면 배 하나 만들어줘. 일주일만에 뚝딱? 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 아. 예, 그래서 아. 엄청난 이런 장치 산업들, 화학, 철강, 이런 해운, 산업재에 예. 있는 그런 기계 이런 기업들의 주가가 경기가 되살아날 때그 오랜 기간 동안 구조조정에 회사가 망했다가 돌아서면서 지금 2천 원 하던 주가가 2만 9천 원까지 음. 현대상선이 이렇게 올라간 거거든요. 음. 그런 예를 우리가 머릿속에 생각해 보면 지금 그러면 충분한 구조조정이 이루어졌고 아까 식당 다섯 개 중에 음. 두 개가 망한 데는 어딘지. 아, 예. 네 개가 망해서 하나 살아남은 곳은 아, 어딘지. 아. 그러니까 그런 식으로 우리가 가치 영역에. 근데 보세요. 다섯 개 중에 네 개나 망하려면 그 산업 전체가 정말 폭망이었던 거잖아요. 해운업이 원래 그랬었죠. 네, 그러니요 아. 그래서 가치 영역으로 가는 거거든요. 아. 도대체 언제 해, 언제 살아나는 거야를 모르니까. 아. 그래서 가치 영역으로 가는 겁니다. 지금 그런 데를 좀 봐야겠군요. 네. 그러면 그래서 경제 쇼크가 있고 나서 꼭 보면. 정부에서 돈을 풀어주고 보복 소비가 살아났을 때 제일 먼저 돌아서는 게 항상 자동차였어요. 그래서 2009년, 10년, 11년도에도 음. 차화정 그다음에 70주 전차부대에 전부 다 자동차가 포함되어 있었고요. 그런데 그때는 전기차가 없었죠. 그런데 이번에는 아. 전기차가 전체 자동차 중에서 판매율이 가장 높다 보니까 전기차 주가가 가장 먼저 갔던 거고요. 그리고 기존의 내연기관차도 뭐 모든 사람들이 다 전기차 사는 건 아니잖아요. 예예. 그러다 보니까 최근에 현대차 기아차 주가도 최근에 뭐 70% 이상 80% 오른 게 전체 실제로 판매량이 늘고 음. 이익이 늘었던 거거든요. 그래서 음. 이제 결론적으로 말씀드리면 이렇게 금리가 상승하는 구간에서는 10년물 국채금리가 계속 올라가잖아요. 예. 오, 2.5%까지 올라갈 수도 있다고 라 했잖아요. 예, 예. 너무나 좋은 거죠. 음, 음, 아그 정도까지는 그렇죠. 아직까지 아. 추가적으로 경기가 살아날 룸이 있구나라고 음. 생각을 하며 지금도 그러면 그렇게 충분한 구조조정이 이루어진 가치주는 뭐가 있지? 그런 걸 우리가 십년물 국채 때문에 주가가 빠진지 시장에 대한 걱정보다도 음. 예, 오히려 거기에 살만한 기업은 뭐가 있을까 음. 그 고민을 하는 게더 좋을 것 같습니다.
0: 지금으로 그렇게 따져서 들어보면은 코로나 때 워낙 안 좋았던 거뭐 네. 호텔, 네. 뭐 저기 숙박업계, 여행, 그렇죠. 뭐
1: 항공 이쪽을 네. 맞습니다.
0: 유념, 유념해도 좀 봐야겠네요. 네,
1: 그래서 오늘 뭐 주가가 3천 깨지면서 그쪽 관련 주식들도 빠지고 예. 미국 시장에서도 어젯 밤에 보면 뭐 크루즈선 이런 것도 빠지고 예, 그런 소위 말하는 컨택 주들이 예. 어제도 조정 받거든요. 예. 하나도 겁나는 조정이 아니에요.
0: 그거는 네. 그 정도는 오히려
1: 빠지면 그 동안에 못 사셨던 분들은 어. 아 감사합니다고. 하 아,
0: 네, 네 그런 게 네. 역발상이네. 네. 아 지금 이 정도 빠지는 거는 오히려 싸졌으니까. 네. 내가 살만한 여력이 좀 생긴 거로 봐야 되는 거군요. 그럼 네. 분명히 올라갑니까? 그러면은?
1: 그런 주식들은 제 생각대로 경제가 정상화이 되면. 그런데 과거에 그러면 아까 코로나 사스도 2003년도에 있었다 했잖아요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 네. 오늘 시간 여기까지 돼서 이제 <웃음> 다음에 또 한번 모시겠습니다. 네. 지금까지 인피니트 투자자문 박세익 전무였습니다. 저 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와
1: 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.